0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。阿鹏还是比较迁就我的。很快就开车来到了公寓的楼下，载着我向张老师家的别墅驶去。路上，阿鹏没有主动问我，而我却在整理语言。等车子驶出市区之后，我将昨晚的梦一五一十地讲给了阿鹏。阿鹏笑了笑：“哎呀，日有所思，夜有所梦，你有些多疑了。”但我总感觉。小白要对我说什么？阿鹏点了点头，倒也不是不可能。我是学兽医专业的，我以前的一个老师说，动物和人相处久了，会存在某种奇妙的联系。你觉得小白是想告诉你什么呢？我不知道，我如果知道，也不会像现在这样啊,啊。他会不会告诉你，他过得很好，很开心，让你放心啊？绝对不可能，绝对。那他是告诉你，他过得一点都不好，想要你接他回家。我刚想说是，却发现似乎梦里的小白也没有这样的表现，于是神色黯然的闭上了嘴，低下了头。阿鹏叹了口气，继续开车。当车开到张老师家的别墅时，我却说：“别停，继续往前开。”你真觉得那个垃圾处理厂是存在的？阿鹏虽然顺着我的意思没有减速，但是还是这样问道：“或许那个垃圾处理站只是一个臆想，或者说是代表某种含义，不是真。”阿鹏的声音戛然而止，两眼不可思议的看着车前两百多米开外岔路口的垃圾处理厂。原本低着头的我，感觉到了阿鹏的变化，我也抬起头来。当我看到那个渐渐靠近的垃圾处理厂和梦中的几乎完全一样时，我失去了理智。我解开了安全带，打开车门，便跳了下去。虽然由于车的惯性，我摔了一跤，但是我仍旧快速的起身，向垃圾处理厂冲了过去。阿鹏。是在我昨天梦见和小白最后抱在一起的那个石墩处找到的我。我找到我时，我已经是泣不成声了，而怀里抱着的是已经僵硬的、浑身被雨水打湿的小白的尸体。小白死了。昨晚下了一夜的雨，他冻死在了这里。阿鹏看到小白的尸体以后，脸色阴沉的可怕。他没有说什么，而是搀扶着我的腰，走到了张老师的家。敲开房门之后，他指着我怀里小白的尸体，然后用很是低沉却明显压抑着巨大愤怒的口吻问：“我需要您的一个解释。”张老师的面色微变，然后叹了口气：“哎呀。”我也不想啊，但是，他有传染病，我害怕他传染给其他的猫咪，不能因小失大，不是吗？我感觉张老师的表演很是虚伪，阿鹏也看出了他的搪塞。那其他的猫呢？你们既然已经把猫给我了。还这样问，是对我的不信任吗？张老师的语气也强硬了几分。阿鹏和我知道，小白当然不是单单被雨冻死那么简单。毕竟小白是一只猫，纵然身体不好，但是行动是自如的。下雨以后，它完全可以躲到没有雨的地方。但是在我们国家，宠物并不是像人类一样有法律保护。在我们的法律里，宠物只能算是一个物品，而我们又没有什么充足的证据指控张老师，所以只能吃一个哑巴亏。你会受到报应的，阿鹏给张老师留下了这样一句话，似乎是在对他说，也似乎是在对我进行安慰。我本身是不相信有什么因果报应的。只能感慨人心险恶，也只能感慨小白命苦。但是之后的事情，让我相信了。我们定做了一款特制的宠物棺材，将小白安葬的时候，森林的周围竟然来了好几只小猫。七天以后，阿鹏兴致勃勃,勃地跑来找我，将一份报纸放在了我的面前。只见这个报纸的头条有这样一则新闻：我是著名企业家、慈善家张家骏，清晨被发现离奇死在家中的地下室里，而警方在地下室里发现了大量猫的尸体，冰箱当中也发现猫肉。据不愿透露姓名的人士说，张家骏从小喜欢吃猫肉。尤其喜欢将活猫烹煮而吃。这些年，他以爱猫协会荣誉顾问的身份，定时不定量地得到不少的活猫。他将有病的、残疾的猫打死扔掉，留下健康的猫进行烹煮食用。而这一次，他的尸体被发现，便是他位于烹煮猫时的大缸之中。警方到来的时候，大缸下的火。仍旧在燃烧，沸腾的水已将他的身体烹煮得面目全非。警方初步排除有他杀的可能性，认定这是一起意外事故。他在往缸里加水的时候，不慎脚下湿滑，自己跌入了大缸之中。